0: Das könnten wir jetzt auch eigentlich als Intro nehmen. Das ist Veränderung auf dem Weg. Begleite Florian Eckert und mich, ja Marco Gessinger, mit durch diese wilde Folge ein Gespräch unter Freunden. Denn wir starten gleich mit einem Hurrikan, dann bleibt der Zug stehen und nicht zuletzt reden wir über Parallelwelten und Veränderungen. Also sei gespannt, schnall dich an, wir wählen uns an. Ein wunderschönen guten Morgen, da ist der Herr Marco. Oder auch guten Mittag oder guten Abend oder gute Nacht. Oder auch äh, hallo und
1: äh, dergleichen aus Budenheim vom mir Wer ist denn auf der anderen Seite? Ja, hier ist der Florian aus Hamburg. Und ich sage auch einen wahrscheinlich guten Morgen. Ja, ne? haben wir. Die meisten hören uns ja laut Statistik morgens auf dem Weg zur Arbeit. Stimmt. Und deswegen sage ich guten Morgen. Und ich hoffe, ihr habt alle schon euren Kaffee getrunken. Denn Kaffee kommt überall dahin, wo die Motivation niemals hinkommt. <lacht> großartig. Ganz, ganz ne? großartig, mein Lieber. Ich wollte mal mit diesem schönen Zitat beginnen, ne? Ohne, ich stehe morgens auch, oder meinen Kaffee kann ich nicht aufstehen. Mhm. Ja, da kann also auch äh, so ein Tee kommen, wo der Kaiser von China die Sachen zusammengebaut hat. Ich brauche morgens meinen Kaffee. Ja. ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, Marco, die güldene Jahreszeit beginnt. Könnte so manchmal sein. Manchmal denke ich mir so, wäre es so, ja, nicht schön, so konstant 18 Grad, so wie auf Malta oder so, oder Teneriffa. Braucht es denn wirklich so einen Sturm? Denn ich dir eine kurze Geschichte erzählen. Ich bin, habe spannendes erlebt. Ich bin im wahrsten Sinne des Wortes in den Hurricane oder, oder Sturm X Xavia reingekommen. Ach. Hm. Ach, erzähl davon. Das war Wahnsinn. Also musst du dir vorstellen, ich bin, äh, bin mit der S-Bahn gefahren. Mhm. Und so ein Kilometer vor der Haltestelle, kann man etwa sagen, hat es einmal kurz geknallt. Mhm. Und dann stand der Wagen, also die S-Bahn. Und dann hörtest du vorne einen etwas verstörten, <lacht> quengeligen, traurigen, ängstlichen Fahrgast, also hier Fahrer, der sagte dann, ja, meine Damen und Herren, äh, wir haben jetzt hier gerade einen Baum gerammt. Ich muss mal kurz gucken, was hier los ist. Ich muss mal aussteigen, ob wir vielleicht nicht entgleist sind. Naja, und dann kam er irgendwann wieder und dann meldet er wieder über Funk in den Wagen. Ja, äh, wir sind... Äh, über den großen Baum rübergefahren. Wir können jetzt, kommen jetzt hier nicht weiter. Die Feuerwehr ist gerufen und, ähm, ja, der Notfallmanager der Deutschen Bahn kommt auch demnächst. Ich sag gut, aber wenn ich überhaupt kurz überlegt so, ja, wir werden für mich die Einzigen sein, die also an diesem wunderschönen Tag. Naja, ich sag mal so, ich, ich fasse es mal kurz zusammen. Ich saß geschlagene zwei Stunden in diesem Waggon. Mhm. Es gab keinen Strom, keine Klimaanlage und eine Frau hat die Notdurft in eine Plastiktüte gemacht.
0: Oh, uh, das ist ein ganz neue Erlebnis. Das, das kann man das sich ganz, immer nicht so ja, vorstellen. Ich
1: habe manchmal überlegt, so ja, Marco, ich möchte nicht wissen, wenn in Deutschland mal so eine Stunde der Strom ausfällt. Mhm. Also Wahnsinn. Also es ist der absolute Wahnsinn gewesen. Das war so wirklich richtig spaßig. Und vor mir saß jemand, der ich würde wahrscheinlich denken, der kam aus der psychiatrischen direkt, der, der spielte mit seinem Kiefer immer so und hörte dabei Technomusik. Und ich dachte mir so, ach ja, so Fünf Minuten kannst du dir das geben für eine Fahrt, aber nicht zwei Stunden. Und das war so ein Zyklop, dass du den nicht angesprochen hättest. Also, den hättest du nicht angesprochen, hättest dich nicht getraut. Und, naja, so saß ich dann dort in dem Wagga Waggon und, ähm, ja, war auf jeden Fall ein Mega-Erlebnis. Dann sind wir, dann sind irgendwann Nova gekommen, hat die Türen aufgemacht und dann mussten wir einzeln rausgehen auf die Gleise. Mhm. Mussten bis zum nächsten Bahnhof warten. Und da standen schon locker 150 Leute, die ja auch weiterfahren wollten. Und dann probierten 150 Menschen in einen 30-Mann-Bus einzusteigen. Das war dann die nächste Aktion. Ach ja, 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 ja. Es war ein mhm. Erlebnis. Es war ein richtiges Erlebnis. Also ich kam an hier abends und habe also für die Strecke, für die ich normalerweise 30 Minuten brauche, dreieinhalb Stunden gebraucht. Ja. Ich war komplett dehydriert und ich war komplett durch. Also das war echt ein Erlebnis. Also. Das war echt cool. Das kann ich mir gut
0: vorstellen. Ja, gab es da noch einen riesige Gemenge und Gedränge dann mit den Ausweichbussen?
1: Na klar, wie gesagt, wenn 120 Leute gleichzeitig in einen 30. oder was passen denn in so einen Bus rein? Weiß ich nicht, 30, 40 Leute, Wie viel passen dann so, Weißt du das? Ja, ich glaube, gibt es so von 30 bis 60 Leute, gibt es Bus. Ja, vielleicht dann aber 60 gehen. wir probierten halt 120 bündig in einen 60er-Zug reinzukommen, äh, Bus reinzukommen. Das war ein Erlebnis, auf jeden Fall.
0: Und war tatsächlich auch nur einer da.
1: Genau. Ja, das ist
0: natürlich großartig. Ja, war ein Erlebnis. Habe ich mal nicht unter den Umständen äh, erlebt, irgendwie, dass das da, dass ich was, aber da wurde dann auch einfach die Strecke gesperrt und es war immer länger und dann hieß es irgendwann, ja bitte aussteigen, es kommt gleich Anschlussverkehr hm. und äh, ja, das war natürlich dann besonders lustig irgendwie. Und dann stehst du halt dann irgendwo, auf, war auch so eine Stadt so ein bisschen weiter außerhalb, ich glaube hm. Niedernhausen oder Idstein oder sowas war das und ich wollte eigentlich auch nur noch nach Hause. Und es wurde immer frischer und dann standen wir halt alle da. Und dann gab es natürlich so die Ersten, die sagen, ach, ich habe es jetzt eh nicht mehr weit oder ich, ich wohne hier in der Gegend, ich rufe mal schnell jemand an, ob der mich abholt. Mhm. Äh, ein paar haben dann irgendwie sich irgendwann auch Taxis gerufen. Aber so eine gewisse Gruppe stand dann halt da und dann hast du da halt auch keinen Ansprechpartner dann weißt du auch echt nicht, äh, was du machen sollst. Ja, und dann kam mhm. tatsächlich auch erst so nach einer Stunde kam dann äh, eben so ein, so ein Ersatzbus, und da haben natürlich dann auch nicht alle reingepasst und äh, meinte dann, da kommt gleich einer, und das war dann tatsächlich aber auch zum Glück so. ja Also dass dann nicht das große Gedränge losging, sondern dass dann tatsächlich dann äh, ein oder zwei Minuten später kam dann eben halt ein Bus und äh, hat ja, dann weitergefahren. Gesagt,
1: das ist wirklich krass. Also, diese diese Straßenbahnnummer scheint sich wie ein roter Faden durch mein Leben zu ziehen, weil ich habe zwei andere Dinge noch erlebt. Einer war in, Nor in Normandie, sind wir mit dem Reisebus gefahren, mit der Schulklasse damals, und uns hat dann mittig eine Straßenbahn getroffen. Mhm. Also, wir sind den Berg runtergefahren und die Straßenbahn ist genau in die Mitte von dem Bus reingeknallt. Und genau an den Platz, wo keiner saß. Ach, was? Im Bus, ja. Das war ein Erlebnis. Der ganze Bus ist fast umgekippt, pendelte sich dann aber wieder ein und der Fahrer sagte die ganze Zeit vorne vom Bus, ich hab doch grün gehabt, ich hab doch grün gehabt. Das, <lacht> das war der erste. Und das andere war mega krass, das war das zweite Erlebnis. Davor in Paris gab es, das ist schon bummelig, ich weiß nicht, 15 Jahre jetzt her oder so, Gab es in Paris damals wohl auch schon irgendwelche Anschläge, ich weiß nicht, oder, oder Androhungen oder so. Ne? Mhm. Jedenfalls haben sie dort die, ähm, die Mülltonnen und so zugeschweißt, dass da so in der sehen, dass da keiner was reinwerfen kann. Ne? Und dann sind wir mit der S-Bahn gefahren und dann plötzlich, oder mit der U-Bahn und plötzlich gab es so einen Schlag und plötzlich äh, hielt die Bahn mitten im dunklen Tunnel an. Rotes Licht ging an und erst mal minutenlang gar nichts. Und alle dachten, da ist eine Bombe im Zug oder so, ne? Oder irgendwo auf dem Gleis oder so. Und dann dauerte das eine halbe Stunde, bis dann der französische Fahrer vorne sagte, die hätten Teil in Teilschnitt in Paris keinen Strom. Mhm. Und dann mussten wir die Tür aufschieben und mussten an den Gleisen am Strom zurück zum, zur U-Bahn-Station laufen. Das Auch ein krass. richtig cooles Erlebnis. Also ich habe irgendeine Verbindung habe ich zur Straßenbahn und U-Bahn. Ich weiß es nicht. Ja? Zumindest wenn es ums Abenteuer geht.
0: Ja. ja, Ja. super, dass du dich also trotzdem Abenteuer weiterhin traust, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen. Es gibt ja tatsächlich Leute, die dann irgendwann beschließen, ich fahre nicht mehr Bus oder Bahn, weil es passiert immer was oder die kommen immer zu spät, da geht's es ja bei meinen los, aber wenn man dann auch noch so so eindrückliche
1: Erlebnisse hat, ja. dann gehört da tatsächlich immer, immer auch was dazu, ja. Und das krasse, um nochmal auf das erste Erlebnis zu kommen, ja Marco, ich bin dann die Strecke nochmal gestern gefahren, ne mhm. musst dir vorstellen, da hat der Baum, das ist ein richtig schwerer alter Baum, hat quasi diese, kennst du so einen Windschutz, links und rechts immer von diesen Strecken? Ja. Gibt es doch so einen, so einen, Wind, so einen Windschutzwall aus Blech oder aus, ne, also, ich weiß ich wie man das nennt, so aus Plastik oder so. Ja, Windschutzwall. So. Genau, ja. und da ist der Baum komplett durchgegangen. Ja, also, der ist quasi so, hat so viel Schwung aufgebaut, dass der komplett durch die, durch die Windschutzwand geknallt ist, auf die Strecke gefallen ist, und die S-Bahn ist halt sauber einmal drüber gefahren, über den Baum. Und vorne das Ganze, die ganze Front kaputt, und das sah also auch nicht mehr so gut aus, da vorne, dieses, dieses Abteil, also wo der, wo der Fahrdienstleister drin sitzt. Das ist ja krass. Und der hat echt noch eine Vollbremsung eingeleitet, und ist dann voll drauf gefahren auf den Baum. Mm, mm. Und ich habe dann gestern nochmal eine U-Bahn, eine Metronomfahrt gehabt und dann ruckelte das so kurz und dann merkte ich so nochmal so, ist noch ein bisschen Unterbewusstsein drin, ne? Also dass man dann so denkt, so hoppla, kippt er jetzt auch nochmal um oder macht er jetzt was oder schon krass, wie lange das noch so nachwirkt, ne? Ja. Manchmal. Also schon ganz interessant. Also war auf jeden Fall ein mega Erlebnis, kann ich jedem nur empfehlen, so zwei Stunden in so einer geschlossenen S-Bahn, voll besetzt und zwischendurch muss auch mal jemand Geschäfte machen, <lacht> ist ein Erlebnis.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein Erlebnis. Also ich, und wenn du
1: vor dir noch so einen Zyklop sitzen hast, so zwei Meter mal zwei Meter, den du auch niemals im Dunkeln ansprechen würdest, der die ganze Zeit laute Technomusik hört und du merkst, der wird minütlich unruhiger.
0: Weißt du? Ja, ja, das ist, weißt du, kann ich Kennst kann du, ich wenn Menschen so psychotisch sind? Ja, ja, natürlich,
1: klar. So, da würde, würde ich nicht in das Pattern nicht unterbrechen. <lacht> ne? Das war ein Mega-Erlebnis, echt. Ja, also da muss
0: man wirklich aufpassen. Also da hatte ich tatsächlich auch mal ein S-Bahn-Erlebnis, äh, da war ich auch noch einiges jünger und da stieg dann eben auch so ein, so ein, so ein, so ein ausgewachsener Bär ein und uh -huh. quetschte sich so gegenüber von mir hin und das war eh schon dann so sehr beengt und ich habe wohl so ein bisschen zur Seite gesessen und die Beine übereinander geschlagen, also auch gerade weil er mir halt so, so dicht gegenüber und plötzlich brüllt er auf mich also wie kannst du dich hier so schwul hinsetzen, ich kann das nicht haben, wenn Leute so schwul sitzen. Und <lacht> natürlich in dem Moment äh, ja bloß jetzt hier irgendwie keine Wellen hochschlagen lassen und so mhm. schön brav mhm. dahingesetzt und äh, auch nicht weiter das kommentiert. Hammer. Und irgendwie meinte er dann, äh, ich, ja, weiß nicht, es war für mich eine gefühlte Ewigkeit. Äh, mhm. Spiegen wir uns dann auch erstmal an. Und dann plötzlich also ganz ruhig, ja, tut mir leid, ich bin jetzt auch schon in Therapie. Äh, ich kann das manchmal nicht so kontrollieren. Äh, ich wollte jetzt hier irgendwie gar nichts tun und so. Und das, und, und das mhm. war, und ich glaube, deswegen ist mir es halt besonders so hängen geblieben. Sonst Großartig. hätte ich es wahrscheinlich auch irgendwie vergessen. Aber das war so skurril, mhm. weißt du? Also erst faltet er mich da halb. Und dann so, so eine anderthalbe Minute später, ja Entschuldigung, ich, ich, ich mache da jetzt auch schon was und ich wollte dich oh. jetzt ja gar nicht hier so anfahren.
1: <lacht> ja, in der Psychologie nennt man das ja Impulskontrolle, ne? Ja. war da wohl nicht so damit. Ja. War nicht so du damit. aber auch, auch, auch in S-Bahn und da habe ich mir wirklich angewöhnt von einem Kumpel, der meinte Floh, steh auf und setz dich in einen anderen Wagen. Mhm. Ganz einfach. Ich habe immer wieder Situationen, wo ich auch in S-Bahn steige, wo dann irgendwelche Leute, psychotische Leute einsteigen, abdrehen. Ne? Mhm. Meist unter Drogen oder Alkohol und dann sagte ja der Kollege, einfach den Wagen wechseln. Aussteigen, einen Wagen weiter, wieder rein, fertig. Ja, ja. Weil dieser Stress, den du dir da aussetzt immer, ne? den brauchst du überhaupt nicht. Aufstehen, rausgehen, fertig. Mm. Ein Wagen weiter. Ja, wobei ich das dann
0: teilweise, wenn die Leute alkoholisiert sind oder auf Drogen, dann kann das ja teilweise auch noch ganz amüsant sein. Ne? Also Da erlebst du ja zum Da musst, musst
1: du echt einen guten Tag haben. Da musst du echt einen guten Tag haben. Mm. Wenn es immer so dunkel ist schon, 22 Uhr, drei Leute sitzen in der Bahn, ja, ja. in deinem Abteil... Weiß ich nicht, ob man es jetzt immer so geben muss.
0: Nee, geben muss man sich das überhaupt gar nicht. Aber ich habe da auch sehr, sehr lustige Sachen erlebt. Also zwar ich jetzt auch, nicht um 22 auch. Uhr, sondern eher dann so zwischen 3, 4, 5, 6 Uhr morgens. Und dann erlebt man da teilweise sehr, sehr lustiges Zeug, wobei ich natürlich dazu sagen muss, dass ich dann natürlich auch nicht allein war.
1: Also Dass man dann vielleicht auch so gesamt die Situation anders äh, dann auch war. Ja, in der Gruppe agierst du da immer cooler und anders drauf. ne? Aber wie gesagt, wenn du halt alleine bist, dann ja. überlegst du dir halt auch immer so, ja. Ich meine, dann was ich wusste von dem Fahrdienstleiter auch, die haben überall Kameras verbaut, ne? Mhm. Und die nehmen 24 Stunden lang oder 48 Stunden nehmen die alles auf. Ja. Das heißt, es gibt alles auf, für alles gibt es ein Video. Mhm. Mhm. Das macht die ja auch so so lückenlos in der Aufklärung, ne? Und da kannst du halt immer die Videos durchspielen, was hilft es dir, wenn da einer abtilt, wenn der nachher nicht haftbar ist dafür, weißt du?
0: Ja, das hilft dir überhaupt nichts. Und ich also nee. ich sage auch im Zweifel immer so, Recht haben ist ja echt eine tolle Erfindung, ja. Oder, oder dass die Leute dann Strafe fürchten. Aber wenn der ausrastet und dich erstmal zusammenschlägt, was, was habe ich denn davon, ob ich den dann hinterher verklagen kann oder nicht? Ich habe ja trotzdem erstmal den Schaden und, und wenn es do ganz doof läuft, hat auch einen bleibenden Schaden.
1: Ich glaube jetzt auch die Fälle, wo derjenige dann nicht Haftpflichtversichert ist und dann kriegst du gar nichts.
0: Ja, also das, das ist natürlich ja. dann halt nochmal wie so ein, so, so, so ein Thema für sich, aber wie gesagt, also da gehe ich aber auch überhaupt nicht rein in Energie, also das ist mir auch relativ egal, also so, solange es um Sachschäden geht, ist das eine nette Sache mit Haftpflicht, ja, dann sage ich halt, ja, okay, super, du bist versichert oder, oder nicht versichert, wie machen wir es jetzt, irgendwie kannst du mir den Schaden dann irgendwie ersetzen und wie kriegen wir das hin? Aber wenn es um meine persönliche Gesundheit geht, ist mir da total egal, wie das juristisch aufgehängt ist oder wie, äh, ob der jetzt versichert ist oder nicht. Da äh, habe ich einfach überhaupt gar kein Interesse, mich mit der Situation weiter dann äh, zu befassen und versuche das auch zu vermeiden, weil den Schaden hast du halt erstmal. Ja. Und ich habe das ja bestimmt auch schon mal erzählt, aber auch äh, mein, mein Chef in Frankreich, der hatte leider auch relativ jung in seinem Leben äh, einen Motorradunfall. Da ist ihm einfach mhm. eine volle Kanne von der Seite reingebrettert warum auch immer. Und da hast du halt deine ganzes Leben, der hat eine Riesenabfindung gekriegt. Und er hat sicherlich auch das Beste draus gemacht, hat, hat sich dann, ist dann nach Frankreich übergesiedelt, hat sich da langsam eine eigene Existenz aufgebaut und so weiter und so fort. Und das konnte er natürlich besser machen mit dieser großen Abfindung, die er bekommen hat, oder diesem Schmerzensgeld, das er bekommen hat.
1: Mhm.
0: Aber du im Ernst, ist ist es die Sache wert? Also ich meine, eine Firma aufbauen oder in ein anderes Land gehen, kann ich auch so. Da
1: muss ich mir nicht irgendwie vorher eine Reinbretter ja. lassen. Habe ich auch bei bei mir auch einen Kunden gehabt, der hat äh, den hat nachts erwischt vom Hund, der ist mit dem Hund spazieren gegangen, ne? Ja. Und der hat der ihn hat nicht gesehen und der ist auch noch den mitgenommen und auch ob, ob Unterschenkel alles kaputt gehauen, ne? Mhm. Und das ist, da musst du deine Firma auch zumachen danach. Das war nicht mehr möglich, diese Firma aufrechtzuerhalten. Das ist schon bitter dann. Da verlierst du nicht nur deine, deine Existenz, deine, deine Identität. ne? Das ist, genau, und das Ruhe. ist der
0: springende Punkt. Das ist mhm. der Punkt, dass viele dann wirklich ihre Identität verlieren. Also was habe ich dann davon? Was weiß ich was, zum Beispiel, wenn ich dann im Rollstuhl sitze und ich komme darauf einfach nicht gut. Klar, klar. Mhm. ich kenne auch Gegenbeispiele. Damit muss Leben nicht zu Ende sein. Aber jetzt einmal angenommen, du bist halt irgendwie Sportler und, und hast dir da eben eine Identität aufgebaut, die sich definiert durch sportlich sein, durch attraktiv sein, durch aktiv sein. Und dann sitzt mhm. du plötzlich im Rollstuhl oder liegst mhm. plötzlich mal ein halbes Jahr im Krankenhaus. Dann mhm. das, 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 das ändert ja alles. Mhm. Also das ist schon,
1: ist schon echt heftig. Ja, also in solchen Situationen würde ich immer raten, sich zu entziehen. Ja, ich auch. Und was ich mal in so einem anti gelernt habe, ist, was du natürlich auch machen kannst, wenn es dann irgendwie jemanden, wenn jemand anders jemand anders angeht. Ne? Mhm. Also, wenn man solche Konflikte hat, dass man immer prüft, dass man dann, äh, so habe ich das im anti gelernt, dass du dir im Grunde andere Leute ansprichst. Das heißt, schon, Sie, sehen Sie das auch gerade, wollen wir da mal hingehen? Also, ne, eine Gruppe bildet. Mhm. Mit drei, vier, fünf Leuten. Das immer anspricht, hey, sehen Sie das auch gerade, wollen wir da mal hingehen? Und dann bildet man eine größere Gruppe und geht dann zu fünf dahin oder so. Ne? Das ist immer ein ganz guter Trick. Also, niemals alleine hingehen. Und das ist auch teilweise schwierig. Ich habe das mal gehabt mit einer Freundin, war ich unterwegs und dann äh, gab es da so eine Situation, wo dann so ein Mann äh, eine Frau sehr krass anging, so, so verbal, ne? Mhm. Und dann sind wir da hin und sagen, was ist denn hier los? Und dann war dann aber plötzlich alles wieder okay. Also das Weißt du, ich meine, das ist dann so, da sagte die Frau, nee, ist ja okay, wir machen das ab und zu mal so, es war so. Also nicht, dass ich jetzt merkte, dass sie irgendwie, weißt du, wie ich das meine? Mhm. Dass du halt dann so hingehst und dann sagt die Frau, nee, ist das gar nicht so. Also ist irgendwie, also jetzt weder nicht nach dem Wort, ich bin die Treppe runtergefallen, das meine ich jetzt nicht, sondern wirklich so ganz normal, wir haben uns halt nur ein bisschen gestritten. Ja, klar. Weißt du, du denkst schon, ey, wenn, das, wenn der sie so angeht, was ist denn hier los, bitte? Mm -hmm. mm -hmm. Gut, der war jetzt auch drei Köpfe größer als sie und hat sie dann so an die Wand, äh, so hat sich über die Wand so gelehnt. Und das fand ich schon sehr kritisch, aber die, für die beiden war das wohl okay. ja so man, Na, Also man da ist man die Frage, wo greift man dann ein, mm -hmm. ne? mm -hmm.
0: Ja, das ist das ist wirklich immer ein ganz, ganz schwieriger Fall und das, das, also klar, wenn, wenn jemand halt übergriffig wird, aber wie, wie verfährst du dann halt weiter, ja, also das sind halt auch so Situationen, wo ich schon auch erlebt habe, dass dann halt in dem Moment geschlichtet wurde oder dass dann natürlich die Leute vielleicht in dem Moment halt das Muster unterbrochen wird, ja, die Aggression wird oh. in dem dem Moment unterbrochen. Und dann kann es sein, dass sie beruhigen, aber oftmals habe ich mir auch schon gedacht, und ich meine, wenn du in Frankfurt mehr oder minder aufwachst oder äh, aufwächst äh, in der Umgebung, dann erlebst du ja schon einige kritische Situationen. Und da habe ich mir oft genug gedacht, ja, ja, alles klar, und jetzt gehen wir um die Ecke und dann geht es gerade weiter.
1: Mhm. Na? Und also das, 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 ist, das ist. Wie fällst wie, wie du dich in solchen Situationen? Wie machst du das? So, wie hast du das in Frankfurt gemacht früher mal? Du bist
0: ganz, ganz unterschiedlich. Also, ich muss sagen, also, wenn ich allein bin, bin ich, bin ich selten eingeschritten. Also, da, da, hat mir auch früher auch einfach der, der Mut und die Persönlichkeit zugefehlt, zu sagen, mhm. so, ich, 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 beziehe jetzt hier wirklich Position. Und dann hatte ich mal ein ganz, ganz eindrückliches Erlebnis. Ich, ich bin ja lange Zeit meines Lebens Fotograf gewesen und ich war mit einem Model unterwegs und wir sind, weiß nicht, irgendwie vom Shooting-Leute gekommen und wie man das dann so macht, war noch bei irgendeiner fast kette schnell was essen und fuhren so weiter. Und plötzlich bleibt sie so ganz vehement stehen und ich so, Hör, was denn passiert? Und dann hat die gesehen, dass da irgendwie drei Jungs einen Kleineren irgendwie in die Mangel genommen haben auf der Straße, mhm. ist sofort mhm. im Auto stehen geblieben und die war echt eine zierliche Person und äh, ist äh, und hat aus dem Auto dann hat rüber gesagt, ja, geht's dir gut und und, und ist alles klar und, und und was passiert denn hier? Und hat dem dann halt angeboten, willst du bei uns mitfahren? Mhm. Dass, dass er sich quasi entziehen kann. Hat er auch nicht wahrgenommen, was? fand ich halt krass. Nee, nee. Und da sind mhm. wir natürlich irgendwann noch weitergefahren. Und da habe ich aber gedacht, ey, wenn diese kleine zierliche Person oder zumindest auch im Verhältnis zu mir halt kleinere und zierliche und, und weibliche Person halt mhm. da Zivilcourage hat, dann äh, steht das halt jedem ganz gut anderen wirklich auch mal dazwischen zu gehen oder mal eine Frage zu stellen. Weil tatsächlich manchmal schon diese Musterunterbrechung kann reichen. Kann natürlich auch nach hinten losgehen. Ja? Und da muss man natürlich schon auch drauf gefasst sein, dass man äh, im schlimmsten aller Fälle halt auch äh, die Beine in die Hand nimmt. Oder bereit sein,
1: halt laut rumzuschreien, dass man eben andere mhm. Leute auch dann darauf aufmerksam macht. Ja, also Wir haben mit der Aggressionstraining dann gelernt, wenn du das quasi nicht kannst, mhm. ne, dann musst du einfach den Notrufknopf drücken. Den hast du ja an jeder S-Bahn oder an jedem, jedem äh, S-Bahn-Station drückst du den Notrufknopf ja. und meldest halt da, dass es dann eine Unklarheit gibt. Dann schalten die die Kameras an, gucken dahin und haben das dann quasi auf dem Bild. Also gut im Grunde. Ähm, hier hat man früher mal gesagt, bei der Bundeswehr melden befreit und belastet den Vorgesetzten. Mhm. Also immer melden, melden befreit, und belastet den Vorgesetzten. Also immer, dass du das quasi weitermeldest. Sagst hier, wir haben hier was, gucken Sie bitte mal hin, schicken Sie bitte mal jemanden vorbei und hast du Ruhe. Das ist auch nochmal eine Idee, die man macht.
0: Also ich glaube, das ist auch tatsächlich die beste Idee. Es ist halt natürlich schwierig und früher war Frankfurt eben auch anders als heute. Also erstens mal gab es damals keinen Notmeldeknopf, meines Erachtens. Also es gab immer eine Notbremse, aber mhm. das kann dann natürlich auch sehr, sehr teuer werden beziehungsweise ist auch nicht ja. unbedingt nutzdienlich, wenn du einfach die Notbremse ziehst.
1: Mhm. Wobei
0: das sicherlich auch so ein, so ein Pattern Interrupt, das also so eine Mustunterbrechung halt sein könnte. Mhm. Aber äh, genau, also das gab es damals halt nicht. Und dann kam auch erst später so die Zeit, wo sie dann wirklich ganz, ganz viel so Personalwachdienste eingeführt haben. Und dann eine Zeit lang war es so, vielleicht ist es auch, auch immer noch so, dass dann immer im ersten Waggon äh, ab, weiß ich nicht, 20 Uhr oder sowas immer auch dann Schutzkräfte mitgefahren sind. Das ist hier in Hamburg auch so.
1: Ja. Ja. Fahren immer zwei Schutzkräfte mit, immer. So ab 20 Uhr fahren immer zwei Schutzkräfte mit. Das ist super. Oh, und ja. als ich jung ja, war, gab es das, das alles nicht. Alles nicht. Also es ist mhm. jetzt
0: alles, äh, also klar, ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, aber äh, ja, aber das ist jetzt so in den letzten Jahren haben die das natürlich äh, massiv verbessert, die Möglichkeiten eben halt auch was mhm. zu melden. Aber gut, auf ab der anderen Seite, wir haben ja heutzutage ja, auch alle Smartphones. Genau. Und das ist auf jeden Fall auch eine Möglichkeit, äh, im Zweifel einfach äh, die 111 zu wählen und einfach zu sagen, ich weiß nicht genau, was ich jetzt machen will, vielleicht können Sie das irgendwie weiterleiten. Ich sitze hier gerade im ja, Zug oder, Foto, oder ich bin hier gerade an der Ecke und so mhm. und beobachte hier gerade was. Ich weiß nicht, wie ich eingreifen soll und, mhm. und äh, können Sie mal bitte sich darum kümmern. Was
1: ich darum interessant finde, Jan-Marco, was meinst du, wo ist in Hamburg der gefährlichste Ort in ganz Hamburg? Was meinst du? Kommst nicht drauf. Das ist Hammer. Habe ich letztens gelesen. Total spannend. Ich habe auch eine Theorie dahinter. Okay. Was, du, was ist der gefälligste Ort in Hamburg? Also nach Morden, Messerstechereien, äh, Das Ist echt mal.
0: schwer zu sagen, weil ich Hamburg jetzt ja gar nicht so im Detail mhm. kenne. Also ich kenne ja nur das Schanzenviertel, wo dann immer gesagt wird, da geht's halt ab.
1: Mhm. Also halte ich fest, es ist Jungfernstieg. Ah ja, tatsächlich. Und zwar da bei den Booten? Ja. Wo quasi genau im Zentrum. Und ich glaube immer noch, das ist durch dieses Clash of Civilization, also da knallt quasi reich und arm zusammen an diesem Ort. Jungfernstieg, weil das sind sehr viele reiche Leute. Ne? Ja, klar. Und da treffen sich viele Jugendliche auf diesem Platz und da ist, wie gesagt, also statistisch in, in Hamburg der gefährlichste Ort. Hm. Würdest du ja, von vor allem, weil da halt denke. auch alle zusammenkommen.
0: Also, weil, weil genau. da sind halt auch die meisten Touristen wahrscheinlich, da sind die Jungen, die genau. Alten, die Reichen, die Armen, die Jugendlichen, genau. die Punks, keine Ahnung, wer, nicht alles, ja. Genau. Und die treffen sich da, weil es halt so ein zentraler Punkt ist. Das kann ich mir sehr, ja. sehr gut vorstellen. Ja. Jetzt
1: haben sie da überall so Lichtkegel aufgestellt, dass alles komplett ausgeleuchtet wird, weil das früher auch sehr schummrig war mit dem Licht. Aber das ist tatsächlich der gefährlichste Ort in ganz Hamburg. hätte würde, würde man denken, ja, vielleicht irgendwie Willemsburg oder keine Ahnung, irgendwie so ein Vorort. Nein, es ist tatsächlich dieser Ort. Mhm. Das fand ich auch immer spannend.
0: Also ich kann mir das super gut vorstellen, ja. weil ich möchte fast, ja, wobei kann ich, kann ich jetzt nicht sagen, aber ich könnte mir es gut vorstellen, dass er auch in Frankfurt tendenziell, die Zeil ist oder eben halt die beiden großen Bahnstationen, die es halt da gibt, die auch ziemlich groß gestaltet sind, das ist einmal die Konstabler Wache und die, die Hauptwache und ich glaube, da passiert auch unglaublich viel oder ist immer berichtet worden. Ich habe es zum Glück halt jetzt ja. da so hautnah selten erlebt, aber ich kann es genau. mir vorstellen, weil das tatsächlich auch so ein wenn du dir mal den den oder wenn du mich mal besuchen kommst also aber auf jeden Fall wenn du diesen diesen uh -huh. ba ba Bahnfahrplan anguckst sind das auch so quasi mit die zentralen Knotenpunkte des ganzen Verkehrsnetzes und dann hast du natürlich genau da auch das das halt da alle um, äh, alle mal vorbeikommen ja
1: da war ich ja schon ein paar Mal
0: in ja, Genau, da haben, haben ja, wir so wie so eine Art Ring, also natürlich nicht so ein richtigen Ring wie jetzt in Berlin mhm. oder sowas, aber so, sondern du hast halt quasi so diese zentralen Knotenpunkte und das ist auch nicht der Hauptbahnhof, sondern das ist eben halt so drei, vier Stationen und in der Mitte ist eben halt die Konstapler und die Taunuswache, Nee, Quatsch, die Konstapler die und, die, und die Hauptwache nennen die sich mhm. und das sind so zwei große Plätze oben auch. Da kommt halt alles zusammen oder alle, die in Frankfurt irgendwo umsteigen müssen ja, oder die pendeln, kommen da wahrscheinlich halt vorbei.
1: Ne? Mhm. Mhm. Ja, das ist, das ist total spannend, weil was die nochmal für eine Theorie hatte, ist ja, habe ich gesehen in Rio de Janeiro zum Beispiel. Ne? In Rio de Janeiro ist es so, dass die gefährlichsten Orte am Strand sind, also da, wo die wo die reichen Leute leben, ne? mhm. am Strand. Mhm. Jetzt würde man sich denken, Moment, ist das nicht eigentlich in den Favelas viel gefährlicher? Und da habe ich eine Sache beobachtet, die ich auch hier übertragen kann, auf Willemsburg und so. Das ist nämlich so, die, die haben selbstregulierende Systeme. Beispiel, in den Favelas in Rio de Janeiro mhm. äh, passiert Folgendes. Wenn da rauskommt, dass einer was geklaut hat, mhm. dann löhnen die den innerhalb der Truppe, also innerhalb der Favela. Ja. Das heißt, da ist Ruhe. Das ist ein selbstregulierendes System. Und so erlebe ich das auch in den kritischen Vierteln, mm. dass dort, dass man immer sagt, und man früher immer gesagt, man macht das nicht im eigenen Viertel, man geht dafür in ein anderes Viertel. Man macht das nicht in diesem Viertel. Ja. Das finde ich eigene. aber auch sehr,
0: sehr spannend und es hat eine ganz andere Kultur. Na? Weil hier genau. in der westlichen Welt ist es ja ganz häufig äh, eben nicht so, sondern uh -huh. es ist wirklich so, dass das dann teilweise klar da wird auch wieder gesagt, dass es zum Teil angezettelt war und dass die es gar nicht selber waren. Aber das quasi das größte Chaos äh, ist halt immer an den Chaos-Tagen, als auch jetzt als die als die ganzen. Äh, als, als G8 oder G20, G20, G20 mhm, Giple, genau. war, war halt im Schanzenviertel, wo ich mir halt immer denke, wie idiotisch ist das denn, sich dann noch das eigene äh, Habe irgendwie oder die eigenen Läden, die man selber benutzt und besucht, irgendwie kaputt zu knüppeln, ja, also irgendwie mhm. kann da ja irgendwie was nicht ganz sauber sein, aber das ist auch die Story, die ich zum Beispiel aus Paris immer wieder höre, ja, da gibt es ja eben auch so diese Viertel, wo die, wo die Armen leben Mhm. Und da passiert das meiste, ja. Also da, da brennt, brennen die mhm. meisten Autos und, und oder sind da sind dauernd irgendwelche Verwüstungen und, und kriegerische Auseinandersetzungen. Bis dahin, da gibt es glaube ich auch einen Film drüber, der nennt sich Hass. Mhm. Und das sind wirklich teilweise wirklich wie so bürgerkriegsartige Zustände, ja.
1: Wie, wie, schreibt sich da, wie schreibt sich das, der Film?
0: Wie Hass? Also der heißt, es ist ein französischer Film, der heißt N, also das heißt aber auf Deutsch übersetzt Hass. Und da erlebst du das halt nur so zu teilen. Also die, die, die erzählen natürlich dann mehr persönliche Storys von den Leuten, die eben da in diesen Vierteln leben. Und du kriegst aber am Anfang, ich glaube beim, beim Vorspannen sind dann eben halt so diese, diese Auseinandersetzungsszenen, wo sie sich dann halt mhm. da mit der Polizei und teilweise auch mit militärartigen Kräften und sonst was dann eben halt da anlegen. Und das findest du aber auch in der französischen Literatur. Also ich habe eine Zeit lang so ein bisschen Liebe äh, zu, zu verschiedenen französischen Schriftstellern gehabt, weil die eben auch sehr, sehr kritisch schreiben und, und sehr, sehr deutlich eben auch beobachten, was so vor sich geht. Mhm. Und will ich will ja nicht sagen, dass die Franzosen ausschließlich das machen, aber die machen das schon sehr, sehr hart und direkt. Und in vielen anderen Literaturen habe ich immer gefunden, äh, da werden irgendwelche Fantasiegeschichten erzählt oder von mir aus auch was Erotisches oder irgendwelche Liebesgeschichten und und, und eben historische Begebenheiten und dergleichen. Und äh, bei den Franzosen habe ich schon eine Zeit lang entdeckt, dass die wirklich sehr, sehr direkt die ganz aktuelle äh, Geschichte und das ganz aktuelle Erleben eben halt dokumentieren. Mhm. Und da wurde das auch immer wieder referenziert. Also da gibt es auch von Big Begbeder, der ja auch aus, aus der Werbebranche kommt. Und deswegen bin ich, glaube ich, auf ihn gestoßen, der das dann eben auch schrieb. Also das ist dann wirklich da in manchen Vierteln dass du da einfach wusstest, da fährst du auch nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln mehr. weil, ist weil das der, der
1: 2995
0: geschrieben voll hat? Die ist 3995. Äh, 3995, ja, ist das genau. der? Ja, ja, der ist der. Ah, ja, genau. cool,
1: okay. 3995, ist sowas richtig, ja. Und das hm. halt
0: in der, in der Bahn, oder, oder auch, auch Michel Übeck äh, hat da auch, glaube ich, verschiedene Sachen zugeschrieben, dass halt in der vollbesetzten Bahn äh, Frauen vergewaltigt werden. Hm. Ja, also das, das ist ganz, ganz ganz spezielle Zustände da teilweise halt gibt, ja. Und deswegen finde ich es interessant, dass mhm. du jetzt gerade erzählst, ich will jetzt auch gar nicht zu, zu weit äh, drauf rumreiten, wir haben eh schon unglaublich viel ernste Themen bis jetzt, aber äh, dass, dass du eben sagst, dass, dass die halt in Favelas das anders machen, dass die eben halt sagen, nee, wir, wir bleiben hier unter uns sauber und äh,
1: und draußen ist der Feind, in Anführungsstrichen. Genau, so ja. das ist ziemlich interessant, mhm. das habe ich jetzt an ein paar Ecken schon mal gehört ja. und das halt dann auch gesagt wird, dann wird eine Art Selbstjustiz gemacht. Das heißt, wenn rauskommt, wer das da, wer dem das Huhn geklaut hat, dann gibt es halt ein paar auf die Nuss. Ja, ja. Weißt du? Ja, ja. So, und zwar intern. Ja, ja, das, das ist fand richtig ich sehr, sehr krass. Interessant. Ja, ja. So ein eigenes Dorf, dörfliches Regulativ, weißt du? Mhm.
0: Das ist auch das, was man teilweise dann aus so Mafia-Filmen oder sonst was eben auch kennt. Das, oder, oder warum genau. auch viele Italiener sagen, dass die Mafia ja im Prinzip die, auch für die Ordnung sorgt, was die Polizei nicht schafft. Genau. Und dass die dann eben quasi wie so ein eigenes Tribunal auch früher eingerichtet haben. Und dann, dann ja, hat man sich gibt, eben halt nicht an die Polizei richtig. gewandt, sondern eben halt an seinen... Ja. Äh Patron oder oder wie
1: wie heißt genau das gibt es ja. gibt es ja in jeder in jeder Kultur ich habe zum Beispiel auch gesehen dass es in der arabischen Welt so etwas auch gibt es das heißt dann immer ich glaube der Schlichter ich habe gerade den Namen jetzt etwas nicht parat aber sowas wie wie quasi der Schlichter ne? oder der der Richter mhm. so das ist ein Typ der wird eingesetzt und dann wird der geholt da haben sich dann zwei irgendwie gehauen oder irgendwo haben da irgendwie Zoff gehabt und dann wird dieser Friedensrichter das richtige Wort ja. Friedensrichter ich habe jetzt den arabischen Begriff gerade nicht aber der heißt quasi übersetzt Friedensrichter und der wird dann gerufen und der muss dann schlichten zwischen den beiden Parteien und bekommt dann von jeder Partei ein bisschen was dafür, dass er das macht. Ist auch spannend, ja. Mhm, Friedensrichter, ja. ja. Also meistens Leute, also was ich bis jetzt so gesehen habe, meistens auch gerne aus dem, aus dem ja, also gerne auch aus dem Milieu kommt, also auch eine gewisse Respektsperson. Und dann wird er halt gerufen. Und dann sagt er, pass auf, es wird so und so geregelt, du hast das zu bezahlen, ihr müsst das so und so machen und fertig. Mhm. Im Grunde auch spannend, weil es geht ja viel, viel schneller. Ich habe jetzt gerade irgendwie gelesen, in Italien sind, glaube ich, 1,5 Millionen Gerichtsakten irgendwie unbearbeitet. Das heißt, es dauert ewig, bis da jemand mal vollstreckt wird. Ne? Und bei so einem Friedensrichter, da haust du der Dienstag auf die Fresse und Mittwoch sitzt der am Tisch und dann wird es verhandelt. Weißt du, also die die was mich da so toll finde, ist diese Schnelligkeit. Ja, das ist auf jeden Fall eine, eine, eine großartige Weißt du, Sache, wenn ja, teilweise in Deutschland Gerichtsprozess Kriegsprozess über ein Jahr oder zwei Jahre geht, ja. da weißt du gar nicht, was da, was da noch war. Und da ist es wirklich so. Dienstag passiert, Mittwoch Friedensrichter ja. gerufen, zack ja. und gelöst. Klar, es ist Start im Start jetzt, aber es ist schon auch ein spannender Ansatz.
0: Genau, also das ist genau, also ich habe auch gleich halt so ein bisschen innerlich auch zusammengezuckt. Auf der anderen Seite ist es natürlich halt auch schwierig. Also auch vor allen Dingen, wenn dann so schnell entschieden wird, kannst du natürlich auch gar nicht irgendwie alle Fakten oder es wird sich ja schon sich bemüht, zumindest auch hier in Deutschland, dass man schon beide Seiten hört und auch nachvollziehen kann und versteht und dass man jetzt auch nicht nur direkt sagt, ja, der hat dem jetzt auf die Nuss gehauen, sondern dass man eventuell auch so ein bisschen eben guckt, was war jetzt das Umfeld, hat es schon vorher irgendwelche Situationen gegeben, in, in welchem Umfeld ist der aufgewachsen und gibt es irgendwelche mildernden Umstände, die man eben halt einbeziehen muss, um dann auch das richtige Strafmaß halt zu finden. Und oh. ich glaube, das ist natürlich bei diesen Schiedsgerichten oder diesen schnellen Gerichten, die es von von, von, von jetzt auch teilweise eben halt kriminellen Organisationen und sowas gibt, dass es dann eben halt oftmals sehr, sehr schnell geht. dann wird einfach festgestellt, ja, du hast die Waffe gehabt und und, 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 hast den über den Haufen geschossen oder hast ihn beraubt oder was auch immer, ja. Mhm. Und deswegen bist du jetzt schuldig und deswegen
1: kriegst du jetzt die die Strafe. Ja, da muss der Witwe leben lang, dass du das Geld zahlen. Ja, klar, ja, genau. 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 Ja, ja. genau. Das wird intern geregelt. Und da es halt auch so schnell geht, das ist es halt super interessant. So vom, vom vom System her. ne Aber diese diese Schlichter oder diese 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 Frieden, so ich weiß nicht, wie man das nennt, der ist doch mal der Fachbegriff in, in, in der Jura. Also quasi, dass du sowas hast, wie ähm, gibt es ja auch, glaube ich, in Deutschland schon immer mehr, diese, naja, so eine Art Schiedsgericht, ne? Oder so eine Art, wie nennt man ich das? Ich glaube, das heißt
0: aber auch Schiedsgericht. Oder?
1: Ja, aber Wie heißen nochmal die, das sind keine Schlichter, was sind denn das dann im Grunde, wie heißen denn, denn die, die das dann machen? Ja, fällt mir gerade der Fachbegriff nicht an. Also quasi so eine Leute, die halt wo du halt hingehst und dann schlichten die halt eine Situation.
0: Ja, gut, aber das ist, das ist habe ich mir mal klären lassen von einem angehenden Richter, wäre sowieso, aber unsere Auffassung von von Rechtsprechung. Also mhm. dass, dass, dass tatsächlich der Richter in Deutschland grundsätzlich immer angehalten ist erstmal äh, zu zu mediieren, wie man sagt, also halt eben zu ver
1: Mediator, das eben war das halt Richtige worauf zu, ich versucht zu, zu vermitteln.
0: Ja. Mhm. Und wenn er feststellt, das geht nicht, die werden sich so nicht einig oder es gibt hier keine Aussprache oder die reden einfach auch gar nicht miteinander, mhm. dann spricht er eben halt den Schiedsspruch oder, 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 eben halt mhm. dann nach Recht oder, oder nach seinem Empfinden. Mhm. Und zum Teil hat, hat er ja wäre. dann auch noch Schöffen beisitzen. Mhm. was was eben auch eine eine ziemlich spannende Sache glaube ich ist also der der Jan Böhmermann hat das ja mal eine Zeit ja, lang da gemacht ich auch
1: dran gedacht. und der ich, äh,
0: hat, hat er hat ja auch öfters mal von berichtet und da habe ich auch gedacht das ist, mhm. ist glaube ich schon sehr sehr spannend also das wirklich sich dann auch in diesem Moment wirklich dann reinzufühlen in beide ja und und auch zu gucken ist nicht vielleicht der eine von beiden jetzt irgendwie einfach ein guter Schauspieler und und so und und da wirklich dann reinzugucken dann doch auch relativ schnell dann äh, eine Entscheidung halt auch zu treffen ja, und, und sich mhm. da einig zu werden also das ist das ist hochgradig spannend und finde ich aber vom Ansatz halt sehr sehr interessant dass mir halt gesagt wurde dass halt erstmal versucht wird zu vermitteln oder eher eine einvernehmliche Lösung zu, äh, zu treffen, mhm. anstatt mhm. einfach zu sagen, nee, du bist schuld und damit ist der Fall klar und du hast das zu zahlen und sitzt danach so und so viele Tage ab oder, oder musst Sozialstunden leisten oder, ne, oder noch eine weitere Strafe zahlen, was auch immer. Mhm. Und das ist aber auch spannend, das hat sich halt auch sehr bei mir entwickelt. Also früher habe ich oftmals mir auch gedacht, äh, so ja, aber das ist doch dann überhaupt gar nicht befriedigend. Weil, äh, wenn der eine jetzt eine Straftat begeht und das ist irgendwann dann ganz offensichtlich oder oder es kommt während dem, während dem äh, Gericht eben halt raus oder während der Sitzung, dann muss der doch auch die volle Strafe tragen, ja.
1: Mhm.
0: Aber mittlerweile verstehe ich das schon, weil es eben halt dazu bringt, dass das, dass das eben halt dann auch so ein, so, ein, so ein Verständnis versucht wird, eben aufzubauen füreinander. Und wenn einer immer hundertprozentig der Schuldige ist und einfach nur bestraft wird, dann äh, fühlt er sich eben vielleicht auch dann zu Unrecht äh, abgestraft und sagt, ja, aber der andere mhm. hat doch das und das gemacht. Und, und wenn du das versuchst, immer so ein bisschen zu vermitteln oder, mhm. oder aufzuteilen und zu sagen, ja, der eine hat hier zwei Drittel zu tragen und, und der andere ein Drittel, mhm. dann sind die so ein Stück weit, glaube ich, auch von der Emotion her, wieder in einem Boot. Und dann wird halt eben nicht so, ja. so klar getrennt. Ja.
1: Genau. Und was ich halt immer so schlimm finde, ja, Marco, so auch medial, ja. ist ja im Grunde, dass immer nur diese Hardcore-Fälle dann auch medial ausgeschlachtet werden. Also wenn dann mal irgendwie der Richter sich vertut oder irgendwie vielleicht zu schwach oder zu stark da irgendwie macht, das wird gemeldet.
0: Mhm.
1: Und so habe ich immer das Gefühl so von außen, dass es immer sehr milde Urteile gibt. Was ich meine, wo ich dann denke, irgendwie, keine Ahnung, jetzt auch gerade wieder, irgendwie letzte Woche ähm, mhm. gab es wieder ein Urteil wegen Steuerhinterziehung, der hat irgendwie weiß nicht, 15 Millionen da hinterzogen und kriegt irgendwie zwei, zwei Jahre oder so. Wo ich dann denke, ja, aber da kriegt ein, ein, ein Täter, der also körperlich was angestellt hat, der kriegt eine ganz andere Strafe. Also wie gewichtest du jetzt 15 Millionen ne, zu einem Mord oder zu einem, zu, einem, zu, einem, zu einem Totschlag oder zu einem was auch immer? Weißt du, wie gewichtest du das? Und dann kriegt er für 15 Millionen, kriegt er halt zwei Jahre und noch der Hälfte ist er wieder raus. Also wie gewichtet man das jetzt? Und da habe ich halt immer mit einem Freund gesprochen, der ist auch Richter oder Bekannter und der sagte halt, weil das Recht noch so alt ist. Mm, mm. Das ist der Grund. Du, es das ist halt, es ist alten, halt insgesamt ne?
0: auch einfach äh, tatsächlich oder überhaupt nicht einfach, es ist ein super schwieriges Thema. Ja, also wie, wie, mm. wie sprichst du richtiges Recht und wie kannst du bestimmte äh, Straftaten aufwiegen? Ja. Weil ich würde sagen, wenn mir jemand das Portemonnaie klaut und dann wird mhm. festgestellt, hey, der war's und der gibt mir das wieder und, und es, es fehlt auch nichts drin, dann ist mir im Großen und Ganzen Genüge getan. Jemand anders sagt, na ja, aber das war ja trotzdem und ich hatte jetzt einen Aufwand, dann soll er mir für diesen Aufwand irgendwie auch noch aufkommen. Der Nächste sagt, mhm. ja, das reicht aber nicht. Dem muss ja auch zusätzlich noch klar gemacht werden, dass das falsch ist. Also muss der zusätzlich, dass er den Schaden ersetzt, dann eben noch bestraft werden. Und das sind mhm. schon mal Stimmt, drei Stimmt, Lager, Mhm. Wo ich sage, wenn ich als Objektiv da drauf schaue, haben die ja alle irgendwo eine gewisse Berechtigung und es und, und wird auch jeder anders beurteilen und wenn jemand sagt, du ich bin jetzt zu meinem Recht gekommen oder ich habe hier einfach meinen lieb gewonnenen Gegenstand wieder oder, oder was auch immer eben halt vorgefallen ist oder es ist ja nichts Schlimmes passiert und es passiert ja oft genug ja zwei, zwei fangen an, sich zu prügeln oder sowas, einer geht dazwischen und dann wird irgendwie befragt, ja, was ist denn hier los und wer ist der Schuldige? Und da gibt es ja auch Situationen, wo die sagen, ey, komm, hier, wir haben beide einen über den Durst getrunken und, und war gar nicht so schlimm und, und ist nichts gebrochen und äh, jetzt trinken wir noch einen und dann passt es wieder. Und jemand anders oh. sagt, das geht auf gar keinen Fall und wenn wir das jetzt zulassen, was ist dann das nächste Mal? Also, also das ist echt echt ein schwieriges und, und, und weites Feld, äh, wenn, wenn ich da so drauf schaue. Ja. Und es ist auch ganz, ganz häufig ja vielleicht schon so ein bisschen eine alte Leier von mir, aber irgendwie werde ich eher auch nicht müde, dass es meines Erachtens sehr, sehr häufig auch in allen Fällen zu kurz gesprungen ist. Diese, dieses mhm. Bestrafungssystem, weil erstens mal können wir schon fast mal festhalten, dass in vielen Ländern, wo die drakonischsten und härtesten Strafen ausgesprochen werden, auch die meiste Kriminalität herrscht. Und dann wird mhm. natürlich der eine immer sagen, ja, ja Marco, das ist doch wohl ganz, ganz logisch. Die müssen so harte Strafen verhängen, weil das ist da alles so schlimm. Da wird andauernd geraubt und gemordet und sonst was. Also müssen die die schlimmsten Strafen verhängen. Aber viele sagen, nein, es ist genau andersrum, weil schlimmer als Todesstrafe oder schlimmer als irgendwie lebenslang ins Gefängnis gehen, kannst du ja nicht mehr gehen. Mhm. Also dann hast du ja quasi das Strafmaß voll ausgereizt und umso drakonischer die Strafen werden, umso schneller bist du dabei, das Maß auszureizen. Und dann sagen die natürlich, naja gut, wenn ich jetzt hier einen schweren Bankraub begehe und dann gehe ich dafür schon lebenslang ins Gefängnis, also einfach um mal ein Beispiel zu nennen,
1: mhm.
0: dann ist mir ja auch egal, ob ich dabei noch fünf Leute erschieße, weil dann können mhm. die mich ja nicht mehr schlimmer bestrafen. Also gehe ich aufs Ganze. Das, das gibt
1: keine Skalierung nach oben mehr. Oder? Genau.
0: Und dann, und dann, mhm. genau, und dann skaliert sich das so gegenseitig eben dahin hoch, dass es eben halt, dass, dass du keine drakonische oder schlimmere Strafe oder sowas halt mehr erheben kannst. ja. Und äh, so, und dann sagt derjenige, ja gut, dann gehe ich halt aufs Ganze. Weil wenn ich eh schon jetzt äh, hier lebenslang äh, riskiere, mhm. dann gebe ich natürlich alles daran, dass das eben halt nicht passiert. Das heißt, auch diese Angst vor Strafe. Kann natürlich auch dazu führen, dass sich auch dann der Straftäter radikalisiert und dass er sonst vielleicht sagen würde, oh, aber den nächsten Schritt gehe ich jetzt nicht oder ich kriege jetzt hier vielleicht zwei Jahre Sozialstunden oder eine Therapie aufgebrummt, die mir vielleicht mhm. im Zweifel auch noch hilft mhm. und wenn ich den nächsten Schritt gehe, dann geht es in den Knast, mhm. dann überlege ich mir das vielleicht eher nochmal, wenn ich noch überlegen kann mhm. in der Situation. Aber wenn ich halt, äh, weißt du, dann werde ich eh für ein paar Jahre weggesperrt und dann wird mein ganzes mhm. Leben auf den Kopf stellen, vielleicht werde ich nie wieder einen normalen Job kriegen, weil ich dann eben vorbestraft bin und so weiter und so fort. Mhm. Du kann ich nachvollziehen, dass dann jemand in der Situation sagt, du, dann gehe ich aufs Ganze, dann probiere ich einfach alles, was geht, dass ich sauber aus der Situation rauskomme und wenn mich die Polizei verfolgt, dann schieße ich halt, weil äh, es geht um mein Leben. Und dann und das ist ja wirklich auch bei vielen amerikanischen Gangstern bekannt, dass sie ja wirklich dieses Weltbild hatten, dass sie sich nur verteidigt haben. Und mhm. dass sie überhaupt gar keine Einsicht hatten, dass sie hier Leute ermordet haben, sondern sie ja, ich habe mich doch einfach nur verteidigt. Ich bin doch verfolgt worden, die haben mich doch auch mit Waffen bedroht und ich habe mich verteidigt.
1: Mhm. Ja. Ja, das ist schon spannend. So, und das, ja.
0: das macht es eben halt sehr, sehr spannend. Aber das Zweite, was ich eben halt sagen wollte, ist, dass, dass es eben oftmals Grundlagen oder, oder irgendeine Basis gibt für Fehlverhalten. Und das, denen wird auch super selten begegnet, wenn du jetzt einfach Strafen erhebst. Hm. Also das heißt, also jetzt einfach mal, klar, das sind immer so Klischees das und wir haben tausendmal gehört. Das Warum wird nicht
1: aufgebaut, ne? oder aufgeklappt. Hm? Das Warum wird nicht aufgeklappt.
0: Genau, und, 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 was kann ich dagegen tun, oder, 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 oder grundsätzlich, und das auch nicht immer nur so als Einzelfall zu betrachten und zu sagen, ah, guck mal, mhm. da kommt der Günther wieder, oder der Mohammed, oder wie auch immer heißt, und der hat jetzt ja schon, mhm. schon dreimal geklaut und so, sondern einfach mal zu gucken, Mensch, aus, aus was für einem Umfeld kommt denn der, aus was für einer Gegend, und müssen wir dann nicht vielleicht da generell mal eingreifen und was tun? Und das jetzt nicht nur an diesem Einzelfall äh, festmachen, sondern mhm. eben sagen, naja, wenn wir einfach in Zukunft eben nicht noch mehr Günthers haben wollen, die alle
1: äh, straffällig werden, dann mhm. sollten wir da mal eben grundsätzlich auch rangehen. Ja? Genau, und dann ja. haben wir ja auch da wieder, das ist ja auch wieder spannend, können wir ja referenzieren zu einer Sendung, die wir auch mal gemacht haben, wo es einfach dann wieder diesen Robin-Hood-Effekt gibt. Ne? Mhm. Wo man dann halt sagt, umso näher reich und arm beieinander sind, ja. auch räumlich, ja. ne? umso friedlicher läuft es. Weil jeder weiß, ah, er kann aufsteigen, ja, und er kann auch absteigen, aber es ist irgendwie eine Interaktion permanent da. Während wenn ich Leute, Peergroups, in einen Ort stecke, die alle gleich sind. Deswegen bin ich auch so gespannt, muss ich dir ganz sagen, auch die Inklusion oder auch die neuen Schulen, die neue Schulform jetzt wieder, mhm. die wieder zurückgeht zu einer Ganzheitsschule, zu der Ganztagesschule mit allen also allen Schülern miteinander. Ja. Also Haupt-, Sonderschule, Haupt-, Real-Gymnasium in einem, einer Schule wieder. Das finde ich total spannend, weil ich glaube, das bildet wirklich auch die Gesellschaft ab.
0: Absolut. Also das, das Und spiel eine Segmentierung total
1: ist immer gefährlich. Mhm. Eine Segmentierung führt immer von Peer Groups führt immer zu einer, zu eine, ja also zu keinem gesunden System glaube ich.
0: Genau. Sondern du hast halt dann eben immer mehr Parallelwelten und wenn und, und genau, Parallelwelten aufeinanderstoßen, genau. dann knallt stoßen, dann halt ja. Ja ja ich glaube auch dass, dass, die, dass diese Durch, durchmischung äh, grundsätzlich einfach sehr sehr gut ist weil man kennt sich halt auch weil es das, das ist, ich meine wir erleben das ja was, was für ein riesenproblem das eben auch ist wo jetzt dann zum beispiel halt viele flüchtlinge ins land kommen und die sind mhm. halt erstmal fremd und sprechen eine andere sprache und was nicht alles dazu kommt und das kann ich nachvollziehen das ist in uns ja auch tief verwurzelt dass wir dann erstmal auch eine gewisse angst haben vor was neuem oder vor was anderem ja mhm. So, aber umso mehr ich das halt eben durchmische und man sich untereinander kennt und dann irgendwann doch mal ins Gespräch kommt oder irgendwann feststellt, hey, also zumindest jetzt bei uns kaufen die, die, die Flüchtlinge hier am Ort, die kaufen in den gleichen Läden ein wie ich. Mhm. Und da kommen auch so Aber, die ersten Kontakte irgendwie uh -huh. zustande und irgendeinem hatte ich dann irgendwie mal ausgeholfen, auch mit ein paar Cent, weil er irgendwie, weiß ich nicht, sich irgendwas kaufen wollte und da hat es nicht genau gereicht und so. Und dass das man so mitbekommt und dass ich auch gemerkt habe, so, oh krass, ja, und die Kassiererinnen, die sind öfters mit denen in Kontakt und die reißen da mittlerweile auch schon einfach mal einen Witz und dann passiert da eben was, weißt du, und dann kommst du eben in uh -huh. so, ein, so ein Miteinander und dann,
1: dann fällt halt so dieses Geisterspukbild eben auch. Wobei ich da auch wichtig finde, ja Marco, da gibt es eine schöne Metapher, die ich da mal bemühen will, die ich auch sehr, sehr stark finde. Das ist die Metapher: Du hast ein 100-Seelendorf. Ja. Ne? Und äh, da kommen dann zwei Leute und klopfen an und sagen: Ja, wir sind Fremde. Und dann sagt der Häuptling: Ja, wir schlachten ein Schwein, wir machen ein Fest. Mhm. Kommt mal hin, wie wir haben jetzt hier, äh, erzählt mal, wo ihr herkommt. Ja. Nächsten Tag kommen 20, sagt der Häuptling wieder auf, wir machen wieder ein Schwein, töten ein Schwein, machen hier lecker essen und feiern. Und plötzlich, nächsten Tag stehen 100 vor der Tür und dann sagt der, sagt der Häuptling, jetzt ist Krieg. Oder dass immer auch die Menge entscheidend ist, die Systeme kippen lässt, bin ich fest von überzeugt. Und wenn man dann wieder guckt, wie viel prozentuale Menschen einreisen, ist das ja wirklich, also Minimum, ich glaube 0,1% oder so. Wenn man sich immer anguckt, ne, dass ich immer glaube, Systeme kippen nur mit einer, mit einer bestimmten Menge von Menschen. Ja, da bin weißt ich du, nicht hundertprozentig von sicher. Also Wenn ich 86 Millionen Menschen in Deutschland habe mhm. und ich schicke 100.000 rein, dann macht das nichts. Genau. So, das hält das System aus. Ja, auch wenn es mal eine Million oder zwei
0: Millionen sind oder angeblich es sind ja sechs Millionen.
1: Weniger, ne, bei 86 Millionen immer noch eine, eine geringe Zahl. Genau.
0: Also so, zumindest wir. halt eine Zahl, die man, die, man, die man in den Griff bekommen kann, wenn man äh, Interesse dran hat. Aber das Interessante ist ja, also einfach wenn man das sich demografisch mal anguckt, dass, äh, dass das tatsächlich ja in den Gegenden, wo auch generell schon mal äh, die wenigsten Ausländer überhaupt sind, ist die größte Angst. Sorry. Und das war das, was ich halt damit sagen wollte. Das heißt, solange ich eben halt eine Welt habe und keine Parallelwelten oder eben halt das Durchmische kulturell wie vom Wohlstand her. Man kennt sich untereinander, man macht Geschäfte miteinander, man tauscht sich aus. man und, und Die Menschen sind ja auch, wenn sie mehr oder weniger haben, grundsätzlich jetzt nicht zwingend so unterschiedlich. ja Also viele Menschen, also ich habe das immer in, in, in den Biebrich zum Beispiel, also es ist so ein Stadtteil von, von Wiesbaden, der, der unten am Rhein ist, erlebt. Da sitzen doch alle gerne abends am Rhein. Ja, und, und, und verschiedenste treffen sich da halt zum Angeln und manche flanieren gerne irgendwie am Rhein oder setzen sich hin und trinken was und so. Da sind wir ja gar nicht so unterschiedlich. Mhm. Ja. Und, und ich glaube, dafür ist es eben halt sehr, sehr wichtig, dass das eben halt grundsätzlich durch, durchmischt ist. Und dann ist man auch eher offen, halt das, das, das anzunehmen. Und, äh, und, und solange das eben halt neu und fremd ist, weiß ich nicht, ob es nur die Quantität ist, die es wirklich ausmacht. Ja, weil, weil, also ich habe mal dieses typische Bild, es gibt da auch so eine Doku drüber und da haben sie halt so, so ein typisch bayerisches Dorf auf dem Land gezeigt, also weil einfach, glaube ich, der Crash da halt nochmal ultimativ ist, wo die dann zum Teil noch in ihren Trachten und Lederhosen äh, rumgelaufen sind. Und da haben sie dann eben halt ein Flüchtlingslager hingebaut und dann liefen dann plötzlich so so Schwarzafrikaner da durch, die kein, kein Deutsch gesprochen haben. Und es muss ja für beide Seiten halt wie eine Reise auf einen anderen Planeten gewesen sein, ja. Hm, hm. Das Schöne war, dass es natürlich dann irgendwie da friedlich gelaufen ist oder zumindest so dargestellt wurde, dass die sich dann eben auch äh, da gar nicht so einen Kopf drum gemacht haben und gesagt, ja, die sind jetzt da, aber die machen ja nichts und ist ganz okay. Aber ich kann es halt inhaltlich nachvollziehen, dass der eine oder andere sagt, so, was ist denn jetzt los?
1: Ich fand aber auch ein krasses Bild, im letzten Stern, glaube ich, war das, oder vorletzten, habe ich gesehen, ähm, habe ich mal durchgeblättert, und zwar war das ein Bild irgendwie auch in Bayern mhm. und irgendwie in so einem Kurort und da gehen halt viele arabischstämmige Familien, machen da ihre Urlaub und lassen sich da irgendwie durchchecken. Das ist natürlich auch ein cooles Bild, ne? wenn du halt dann so eine Berglandschaft siehst und plötzlich dann vier Damen, die halt dann äh, verhängt sind. Mhm. So, es ist auch ein spannendes Bild, wobei die viel Geld in die Region bringen. Also auch da ist einfach nur der Kontrast das, was das Bild so spannend macht. Ja. Das Bild lebt von dem Kontrast. Glaube ich immer wieder. Äh, wie kann ich das genau verstehen? Also, Na, wenn du, wenn du jetzt einen Berg siehst ja? und zwei Kühe, hast du nur schon das Bild in, in Erinnerung. Ja. Ja, Berglandschaft in Bayern. Mhm. Und plötzlich stehen da zwei Damen im Burka. Ja, ja, ja. Unterhalten sich, weil die halt da sich ärztlich durchchecken lassen in der Region irgendwie. Da wird irgendwie Kurort oder sowas. Bringen da viel Geld auch mit hin in den Kurort. Und das ist halt, das Bild lebt halt von der Polarität.
0: Ah, okay. Jetzt, jetzt habe ich es, ja, 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 ja. ja. Auf jeden Fall, klar. Und das ist natürlich äh, der ultimative Clash, ja. Also erst genau, also vom, Bild, vom Bild genau. her erstmal, ja? Ja, ja.
1: ja, ja. Sehr spannend. Auf jeden mhm. Fall. Aber was ich nochmal interessant finde, ja, Marco, ist auch nochmal eine Entwicklung, die ich, wo ich auch gucke jetzt auch so in Deutschland in der Entwicklung, dass wir ja, das war mir gar nicht so deutlich. Ich habe letzte Woche nochmal gelernt, dass wir halt sehr viel von der Automobilindustrie und von der Maschinenbauindustrie leben in Deutschland. Das ist ein sehr großer, sehr großer Industriezweig. Ich glaube, jeder fünfte oder jeder vierte arbeitet für die Autoindustrie oder für den Maschinenbau und Zuliefererbetrieb. Was passiert, wenn halt die Elektroautos kommen? Weil ein Elektroauto besteht aus 100 Teilen und ein Verbrennungsmotor aus 1000 Teilen. Und was das für eine Veränderung bedeutet für die Industrie. Und wir haben das ja auch gesehen, bei der Bergbau- und bei der Stahlindustrie, wie plötzlich über Nacht ganze Industrien weggefegt werden.
0: Ja klar, so? aber das ist natürlich immer die Gefahr. Und, und das, ist, das mhm. ist ja eigentlich... Meines Erachtens ist die Riesenchance da drin, dass wir als Menschen eigentlich die Fähigkeit haben, Trends auch zu erkennen und dann milde diesen Trend zu begleiten oder, oder milde einen Wandel eben halt herbeizuführen. Mhm. Und das Schlimme ist, was ich auch hier in Deutschland sehr, sehr viel feststelle, ist, dass wir versuchen, so gut es geht, so lange zu mauern, bis der Damm bricht. Aber mhm. wenn der Damm bricht, dann weiß halt jeder, der mal Hochwasser erlebt hat, dann ist äh, halt nicht lustig. Also, ne? Also, dann, dann fliegt mhm. die Kuh halt im, im negativen Sinn. Und mhm. das müsste meines Erachtens überhaupt gar nicht dazu kommen. Und woher kommen die Dammbrüche und viele Hochwässer und so weiter und so fort? Weil wir auch da gegen die Natur gekämpft haben und gesagt haben, wir müssen die Flüsse begradigen, wir müssen die Seitenarme und sonst was alles abbinden und alles da, wo früher Hochwässer mhm.
1: reingegangen sind, die sind
0: jetzt halt nicht mehr da. Also knallen die Flüsse halt direkt genau. in die Städte rein. Genau.
1: Und was, was ich auch noch kritisch finde und man muss natürlich überlegen, der Automobilindustrie ändert ja nichts, weil er ja vom Quartalsergebnis, also der Vorstandsvorsitzende, wird ja am Quartalergebnis gemessen und nicht langfristig sondern nur kurzfristig und der macht nur fünf, sechs Jahre dann wird er ausgetauscht. Das heißt, dem ist gar nicht gelegen, auf ein 20-Jahres-Ziel hinzuarbeiten, sondern der muss sein Quartalsziel erreichen, genau. damit die Aktionäre genau. zufrieden sind. Und das ist halt das Problem bei diesem System. Und dann hast du sowas wie den Dieselskandal und da knallst du dann plötzlich einmal ganz kurz und dann äh, ist es schon echt spannend. Das finde ich super. Auch jetzt mit Katalonien, auch mit Spanien und so. Was da für Entwicklungen kommen. Also Es wird nochmal sehr, sehr spannend, wie die nächsten Jahre so in Europa... Von der Industrie her laufen, von den, ob es wieder. Ich bin echt mal gespannt. Das sind spannende Zeiten, die jetzt kommen, finde ich, glaube ich.
0: Ja, also das auf jeden Fall. Also das, das ohne jede Frage. Aber wie gesagt, also das, was ich so, so, so vermisse oder oder ja mich schon fast dazu berufen fühle, tatsächlich, dass das eben nicht immer gemauert und geklammert wird und gesagt nein, wir müssen jetzt unbedingt die Status Quo erhalten, weil es wird einfach nicht passieren. Und wir haben jetzt so lange, wie es nur irgend ging, uns gegen Elektromobilität gemauert in Deutschland. Also ich nehme es so wahr. Es gibt Leute, die sehen das ein bisschen ja. anders. Aber dann müsste ich sagen, dann, dann sind wir einfach unfähig als Ingenieure, wenn wir jetzt immer noch keine lauffähigen Konzepte tatsächlich auf die Beine gestellt haben. Jetzt haben wir so lange gewartet, bis die Chinesen angefangen haben, das für sich als Riesenchance zu entdecken, weil die gesagt haben, oh. Verbrennungsmotor können wir nichts mehr mitreißen. Also es ist noch oh. nicht mal ein ökologischer Gedanke, sondern die haben einfach gesagt, die, die westliche Welt, die haben so viele Jahre an Vorsprung, was das Thema angeht. Das oh. jetzt aufzuholen, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit. Und wenn wir aufgeholt wir, 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 haben, dann sind die schon wieder Porsche. weiter. Das ist der Trick, wir entwickeln einfach eine neue Branche. Genau, und deswegen gehen die jetzt mhm. super, super gerne in die Elektromobilität. Da sind sie jetzt hier auf dem internationalen Markt natürlich noch nicht so groß, aber ich traue denen da viel zu. Und ich glaube, dass sie mhm. da auch einfach eine unglaubliche Geschwindigkeit hinlegen werden in den nächsten Jahren. Mhm. Mhm. Die Amis haben teilweise vielleicht mehr, also so Elon Musk oder so, würde ich schon unterschreiben, dass der sich auch diesen ökologischen Aspekt da drin hat und da ganz, ganz viel vordenkt. Und der hat auch in einer Nation, die eigentlich vom, noch, mehr, noch mehr als wir vom Erdöl abhängt, ist trotzdem durchgesetzt, dass die Elektromobilität vorwärts geht und der räumt dermaßen das Feld damit auf, dass wir jetzt hier langsam Druck bekommen, ja, dass, dass das jetzt eine, eine Post anfängt zu sagen, oh Industrie, du bist mir zu langsam und ihr bietet hier keine vernünftigen Lösungen an, jetzt probieren wir es selbst mal. Das heißt, es ist so dermaßen spannend, ich habe jetzt gerade wieder einen super spannenden Unternehmer letzt äh, kennengelernt, also ich kann zu dem jetzt noch nicht so wahnsinnig viel sagen, die Rebecca, also meine liebe Freundin, die kennt ihr ein bisschen länger schon, mhm. der hat uns immer schön dadurch durch seine, seine, seine Schrebergärten und seine Projekte geführt, also er macht eben auch ganz, ganz viel ökologische Sachen und möchte die auch nach vorne bringen und der hat uns so wunderbare Sachen, in der wir haben den zufälligerweise bei unserem Abendspaziergang getroffen und er meint, auch wollt ihr euch das hier mal angucken? Und dann haben wir so ungefähr eine halbe Stunde miteinander geklönt, ja. Und der hat so geile Sachen erzählt, ja. Also, wo Unternehmer, äh, einer, der hat so, so einen Handwerksbetrieb wohl auch sehr erfolgreich gehabt. Er hat gesagt, ach du, das ist jetzt alles ein alter Schuh und das reizt mich nicht und hat die komplette Firma seinen Mitarbeitern geschenkt. Ich weiß nicht, ob mhm. die jetzt eine Genossenschaft sind oder wie die das geregelt wahrscheinlich
1: haben. Wahrscheinlich, beste Modell wahrscheinlich.
0: Na, ja. Also er hat mhm. dann wirklich relativ, also klar, vielleicht hat dieser Prozess auch ein paar Jahre für ihn gedauert, aber dann irgendwann hat er gesagt, so, ich, äh, ich brauche das jetzt nicht mehr und es, das reizt mich nicht mehr, hat die komplette Firma seinen Mitarbeitern geschenkt und geht jetzt auch volle Kanne in Elektromobilität rein und, und hat sich darauf jetzt kapriziert und, und baut sich da was Neues auf, dass er eben mhm. Elektrofahrzeuge vermietet, weil er sagt, das muss hier endlich mal was passieren, ja.
1: Aber könntest du, also würdest du, mit mir, würdest du unterschreiben mit mir, dass, dass man sagen kann, Veränderung ist Wachstum? Ja, auf jeden Fall. Ja? Ja. Okay. Das würde nämlich passen, ne? Weil dann würde man sagen, wenn du dich, wenn du dich nicht veränderst, wächst du oder wachst du oder wächst du nicht?
0: Doch, ich glaube, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen. Aber ich finde, ja. da ist noch ein viel, viel wichtiger Aspekt drin. Und zwar ja. der, dass viel zu viele hier diesen Irrglauben haben, dass Wachstum immer nur in Prozentzahlen, mehr Umsatz, mehr Mitarbeiter, größere Firma, mehr Marktanteil und sowas halt zu, zu messen ist. Und dabei total außer Acht verlassen äh, außer Acht lassen, dass aber in der Naturwachstum ganz, ganz häufig ist, ich wachse und ich passe mich aber meine Umwelt auch an. Mhm. Und wenn andere Bedingungen sind, dann wächst plötzlich auch ein Baum oder eine Pflanze anders als unter anderen Witterungsbedingungen. Mhm. Und äh, keine, also zumindest Pflanzen jetzt nicht, äh, es mag halt so, so ein paar Insekten oder Viren oder sowas geben, die dann auch exponentiell sich ausbreiten, mal punktuell. Aber mhm. in aller Regel... Auch das wird dann immer wieder reguliert. Hm. Und das ist eine ganz, ganz gefährliche Sache, weil da viel zu viele immer wieder dieses Druckbild haben, ich muss nächstes Jahr noch mehr Umsatz, noch mehr Wachstum,
1: noch mehr dies, noch mehr das, noch mehr jenes. noch Aber das haben. ist ja, dem, dem, Zins, ja das ist aber doch dem, dem Zins geschuldet, glaube ich doch, oder? Kann man das nicht sagen? Das hängt ein bisschen mit dem Zins
0: zusammen, aber äh, das müssen wir ja nicht für uns gelten lassen. Also das ist ja, hm. das ist ja, da, da sind wir wieder bei diesem ganz, ganz spannenden Punkt, jetzt gegen nee, Ende nee, der Sendung. Bei dem Thema Mindset?
1: Ja, aber das kann ich dir aber auflösen. Ja. Wenn du aber als Unternehmer keine Schulden hast, mhm. dann brauchst du auf den Zinseffekt nicht zu achten. Das meinte ich damit. Ich erlebe Unternehmer immer wieder in meiner, in meiner, in meiner Arbeit hier, ja. die halt schuldenfrei sind. Okay. Wenn du keine Schulden hast und organisch aus deinem Cashflow wächst, ja. dann brauchst du keine Schulden zu machen und damit wächst du und hast nie das Zinsproblem.
0: Genau. Das ist ja der Punkt. Ja, und ich glaube auch, dass die meisten vernünftigen Unternehmer, die kommen da früher oder später auch dahinter. Also das, ich mhm. habe so, so viele Unternehmer gesprochen, die alle sagen, lass dich bloß nicht mit den Banken ein. Und das sind die, die, die am meisten zerstören. Jetzt will ich, äh, ja doch, will ich eigentlich schon an dem Punkt auch gegen Banken wettern, aber das ist jetzt gar nicht mein Kernthema. Mhm. Aber du machst dich eben halt frei von diesen, äh, von, 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 diesen ja ich, ich nenne es tatsächlich mal Erstickungsmechanismen, was jetzt aber nicht allein die 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 Schuld der Banken ist oder der Banker, also das, das, mhm. sondern es ist die Schuld an dem System, so wie es ist. Und wenn du dich da aber nicht darauf einlässt, sondern einfach sagst, hey, wir wirtschaften doch gut, unsere Produkte sind beliebt und wir bekommen dafür was zurück und damit können wir uns wieder was leisten oder wieder reinvestieren oder aber auch einfach, wie du es so schön vorhin gesagt hast, uns einfach auch verändern auf dem Weg. ja mhm. Und das ist auch Wachstum ja mhm. weil 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 eben dein weil deine Firma entwickelt sich weiter und du baust vielleicht bis zum Zeitpunkt X von mir aus Tabak an äh, machst daraus Zigarren und Zigaretten irgendwann sagen die Leute ah, wollen wir nicht mehr haben oder stinkt oder dies oder das oder ist ungesund und steigen um auf E-Zigaretten. Und dann ist Wachstum nicht, ich muss jetzt noch mehr Absatz machen und dies und das, sondern dass du möglichst weich anfängst umzustellen und dir zu überlegen, was kann ich jetzt diesen neuen Bedürfnissen ja. von Kunden mhm. anbieten? Kann ich mein Malboro der Sattler, geschmack
1: Der Sattler früher, ja Marco, hm? bestes Beispiel, der Sattler früher, hat dann rumgeheult, ja, ich kann keine, keine Sattel mehr herstellen. Und man hat er halt Autositze gemacht. Zum Beispiel... Zum genau. Beispiel. Und es ist ja Perfekte auch nicht in,
0: irgendwo äh, in, in Stein gemeißelt, dass er unbedingt das halt bis ans Ende aller Tage machen muss. Vielleicht gibt es irgendwann was anderes, was er mit seinen Fähigkeiten macht. Vielleicht kann er irgendwann mhm. nach zehn Jahren auch irgendwie Luxussofa bauen. Weil er sagt, ich habe mhm. die Kenntnisse. Und das ist, glaube ich, das wertvollste und wichtigste Wachstum. Nämlich eben nicht dieses immer mehr, 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 größer, größer, größer. Sondern wie wachse ich so, dass es umweltverträglich bleibt und dass ich eben aber auch mit der Zeit gehe und immer genügend anzubieten, weil damit kann ich immer meine Mitarbeiter weiterhin eben irgendwie ähm, unter Brot äh, halten, wie, wie sagt man das schön, ja, in Lohn und Brot bringen. In Lohn und Brot, danke schön, genau, in Lohn und Brot mhm. äh, bringen, ja. Und und meiner Firma wird es auf jeden Fall gut gehen und ich stifte auch immer einen Mehrwert und einen Nutzen, ja, und was was eben auch sehr, sehr, sehr erfüllend ist und ich glaube jetzt für die jüngere Generation auch immer wichtiger wird, äh, weil die oftmals auch gar nicht mehr über monetäre Dinge so dermaßen zu motivieren sind, sondern die wollen einfach wissen, hey, ich tue hier was Nützliches, ich mache hier was Cooles, ich mache hier was, worauf ich stolz sein kann.
1: Mhm. Ja.
0: Ja, ist vielleicht auch nur mein Weltbild oder oder meine Wahrnehmung habe ich, hab ich
1: inzwischen auch du siehst es auch bei Automobilindustrie ich merke das immer mehr dass immer mehr auch bei den Jugendlichen auch in der Stadt einfach dieses Share absolut gut ankommt ich sehe so viele Jugendliche die mit 2 go fahren smart ja. und und Now und so und, und die Leute äh, die Jugendlichen und früher hieß es bei uns immer ja es muss mindestens ein Golf 1 sein oder Golf 2 oder ne, musst du schon ranholen und das ist schon spannend also ich glaube da verändert sich die ganze Menge ja.
0: Genau, und damit ist es ja für mich noch lange nicht gesagt, dass das dann halt alles äh, vorbei und weg ist. Also wenn ich jetzt mhm. mich hinentwickel zu einem elektrischen Auto, das von selbst fährt, das ich nicht mehr benutzen muss, sondern dass ich eben sehr, sehr Vorteil bringen für alle äh, auch teilen kann, weil ich mhm. dieses Auto eben bekomme, wenn ich von A nach B muss und sobald ich weg bin, kann das doch jemand anders nutzen und umso besser ich das mhm. elektronisch eben auch abbilden kann oder dass das Fahrzeug dann selbstständig in der Zeit an, an seine Tankstelle oder an seine Ladestation fährt, dass ich mhm. nicht mehr äh, zur Tankstelle selber fahren muss und so weiter und so fort. Auch all diese Infrastruktur und die Fahrzeuge und so müssen ja trotzdem entwickelt, gebaut, designt, äh, gemütlich, komfortabel, äh, möglichst nutzbar und sonst was gemacht werden. Auch diese Fahrzeuge müssen repariert werden und dergleichen. Mhm. Und ich glaube, somit kannst du einfach wunderbar auch eine, eine Wirtschaft eben am Laufen halten oder eine Gesellschaft vor allen Dingen, auch weiterhin äh, am Laufen halten. Und diese Angst, äh, dann plötzlich ist das alles weg und dann kann ich dies nicht mehr und wenn jetzt die neue Technik kommt, dann ist alles vorbei. Das glaube ich nicht, solange eben die Leute Wachstum eben so verstehen, ich verändere mich einfach konstant.
1: Auch innovationsfähig bleiben. Ich bin
0: innovationsfähig, ich bin bereit, dazu mhm. zu lernen ich bin bereit, auch mal was anderes zu machen. Mhm. Und klar, was ist jetzt für den einen vielleicht sogar der Segen, also würde ich mich auch dazu zählen, dass ich sage, ich genieße diese Zeit momentan, weil ich nicht mehr gezwungen bin, dass ich irgendwie bei Müller meine, meine Lehre mache und dann versuche möglichst lang äh, in dem gleichen Laden zu bleiben, mache da ein bisschen Karriere und werde dann irgendwann nach 35 Jahren entlassen mit äh, Goldauszeichnungen und, und irgendwelchen lieben Grußkarten. Ja, ich, ich finde, das
1: hat halt mal beides was, Jan-Marco. Hat's kann ja auch. Sagen, was ich ich habe jetzt ja, ja was gesagt, ich, ich genieße
0: das jetzt für mich und ich weiß, dass es auch ja. anderen vielleicht Angst bereitet oder sagen, ja, aber genau so ist es doch am schönsten und so will
1: ich das aber haben. Aber ist die Kombination nicht viel geiler, Jan-Marco, wenn ich sage, hm? wie letztens jemanden, den ich kenne, ich bin Schuhmacher in der vierten Generation und wir haben ein innovatives Produkt, nämlich einen Tanzschuh entwickelt. Ja, das heißt aber der hat vier Jahre also vier äh nicht vier Jahre sorry also der hat vier Generationen der Schuhmacher an Wissen mhm. und ist trotzdem noch innovativ ich glaube das ist die spannende Mischung weil er hat so vier Generationen eine gewachsene Struktur an Zulieferern an Wissen an Fachwissen an Techniken und kombiniert das mit Innovation mhm. Gebäude ist bezahlt, das hat schon die erste Generation bezahlt, die Maschinen sind bezahlt, das hat die zweite Generation bezahlt, die dritte Generation hat das neue Gebäude bezahlt. Verstehst du? Das ist wunderschön. und gefällt das mir ist der absolut Hammer. Ich fand absolut das total gut. geil. Genau. Schuhmacher in der vierten Generation. Ja. Aber es so ist natürlich auch für Gott viele auf der
0: anderen Seite auch nicht mehr dieser klassische Handwerksbegriff. Also ich, also ich, ich, ich stelle mhm. das immer wieder fest, also es gibt ja immer wieder dann auch so, so Reportagen, wo dann gezeigt wird, hier jetzt der letzte ich glaube Blaupleiser nennt sich das zum Beispiel, also das sind die, die so ganz, ganz hoch veredelten Stahl, Stahlklingen, Stahlmesser und sowas herstellen. Mhm. Und die werden eben in verschiedenen Stufen erst geschliffen und dann wohl gepleizt nennt sich das, also das ist so dieser ja. Veredelungsschliff und dann gibt es wohl einen letzten oder vorletzten und, und dadurch wird der Stahl so ein bisschen bläulich und deswegen heißt das Blaupleisten. Mhm. Fand ich, fand ich total spannend und die haben natürlich für sich die Auffassung, ey wir machen hier was, was wir seit 150 oder seit 200 Jahren genauso machen und dadurch kriegen wir die höchste Qualität und das ist immer geschätzt worden und das wird ja natürlich jetzt in der Welt nicht mehr geschätzt, wo du dir eben für einen Euro äh, einfach ein neues Küchenmesserchen äh, besorgen kannst und das vielleicht auch zwei, dreimal nachschleifst und danach holst du dir halt neues. Will ich jetzt gar nicht propagieren, ja. Aber mir geht es einfach so um diese, wo, wo einfach die Welt sich auch verändert. Und, und viele berufen sich halt einfach super gerne auf diese Traditionen, wobei ich glaube, auch am Ende des Tages, die wird auch nicht aussterben. Ich glaube, dass es zum Beispiel immer wieder Köche geben wird oder, oder Leute, die auch hier der mit Schumacher, Messern arbeiten. den
1: Schumacher wird es immer geben, ja marco die, die
0: eben sagen, aber dafür diese Tradition zahle ich eben gerne und ich möchte gerne eben halt auch mein Hauptarbeitsgerät haben, das ich mein Leben lang begleitet und nicht irgendwie nächstes, jedes Jahr irgendwie wieder
1: was Neues suchen müssen. Ja, und in diesem Fall sind die ja in den Nischenmarkt für Tanzschuhe gegangen. Ja. So, super Nischenmarkt, ja, ja, ja. aber sie sind da Marktführer. Ja. Also ich glaube, das ist immer noch möglich. Und ich fand das halt so beeindruckend, wirklich nochmal zu sagen, dass es über Generationen aufgebaut wird. Ja.
0: Nee, also das, das fand das ich halt so mega geil. Schön. Irgendwie. Ja, genau, und das Das ist vierte Generation. Entwickelt. Und jede Generation bringt ja. ihre Erfahrung wieder mit ein und die
1: ja. neuen Generationen bringen die Innovation mit rein. Richtig, ja. und das ist ein wie ein schöner Baum, der richtig solide wächst. Das ist wunderschön. Und du hast immer neue Innovationen, immer das Wissen nimmst du mit aus der Generation und von Ahnen zu Ahnen kannst du das Wissen weitergeben. Ich finde das total schönes Modell.
0: Ja, gefällt mir auch total gut. Können wir total so stehen
1: lassen. Ne? Und
0: ich würde, äh, ja, was machen wir mit der Sendung?
1: Ich würde sie nennen, verändern auf dem Weg. Mhm. <lacht> und was Parallelwelten und Erstickungsmechanismus damit zu tun haben. <lacht> Ja, ist schön. Ne? Gefällt mir tatsächlich. Gefällt mir tatsächlich. Fände ja. auf dem Weg. Und was? Und was Parallelwelten und Erstickungsmechanismus damit zu tun haben. Weil das hast du so schön gesagt. Verändern auf dem Weg. Das ist so, das ist der, das ist der, der, trifft den Kern. Und Erstickungsmechanismen? Nee, und Erstickungsmechanismus damit zu tun hat. Okay. Das war auch ein super Wort von dir. Und du erzählt hast, was passiert, wenn der Zinseszinseffekt greift oder wenn der Zinseffekt greift, weil dann entsteht ein Erstickungsmechanismus.
0: Ah, okay, alles klar. Ja, da sind wir jetzt nicht, nicht, nicht so dezidiert drauf enger aber natürlich ist mir total klar, wo du drauf anspielst, ja. Und das, das ist natürlich so, weil, weil der Zins ja im Prinzip eben keine Mehrwerte schafft, sondern irgendwann sich selber auffrisst. Genau. Oder beziehungsweise Oder noch nicht mal Bild. sich selber, sondern eben halt die Gesellschaft, weil die Gesellschaft irgendwann den genau, Zähnchen ja nicht mehr Genau, ich würde es
1: auch nicht Erstickungsmechanismus nennen, also ich würde es in der weiteren ja. Form Verschleißmechanismus nennen, weil ich erlebe halt Leute, wie auch ein Freund von mir, der kauft sich jedes Jahr ein neues Leasingauto, es wird immer größer und der verschleißt sich halt immer weiter ab, in meinen Augen. Ja, lass uns so Verschleißmechanismen Verschleißmechanismus damit zu tun haben. Das ist das ist noch schlimmer. Okay. Hm? Also, weißt du, weil, weil, ich merke einfach, wie der sich verschleißt. Der verschleißt sich permanent, weil der immer höher, schneller weitergeht. Und nicht halt das bestehende System geiler macht, sondern immer wieder, immer mehr, immer schneller, immer höher. Und da halt immer in diesen, in diesen, ja, in diesen Verschleißmechanismus reinkommt. In meinen Augen.
0: Total. Also, es passt ja. generell zum Thema dieser, 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 Sendung auch noch viel, viel besser mit dem Verschleißen. Und verändern auf dem Weg ist halt der Kern. Weil Verschleißen glaube, ist, ist, ist vielleicht auch so, so ein bisschen so der Gegenspieler zu, zur Innovation. Genau. Ja. Wunderschön, liebe Freunde, es hat mir eine Riesenfreude bereitet. Ich möchte an dieser Stelle noch ganz kurz aufrufen, weil ich wollte eigentlich das auch noch mal posten, sozialen Medien, ich bin noch nicht hier kommen ich werde es wahrscheinlich jetzt nachholen. Wenn sich da draußen eins, zwei, drei oder von mir aus auch gerne 15 Leute finden, die so ein bisschen Schattenredaktion äh, für uns machen wollen, das heißt, die Inhalte der Sendung immer so stichwortartig mitschreiben und vielleicht auch so die Zeiten, wann so welches Thema dran kommt, ihr würdet uns irrsinnig damit helfen, weil ich merke es immer noch, ich äh, schaffe es nicht. Parallel mhm. eine Sendung zu produzieren, zu machen, auf den Florian zu achten und, und, und ein gutes Gespräch zu führen und gleichzeitig die ganzen Notizen zu machen. Vielleicht ist da draußen ja jemand, äh, wir würden uns riesig freuen.
1: Super, Jan Marco, dann würde ich sagen, in Hamburg sagt man Tschüss und äh, dann bis nächste Woche.
0: Genau, tschöne, ich freue mich drauf.
1: Tschüss. Großartig, dass du
0: diese Folge ganz bis zum Ende gehört hast. Lorian und ich freuen uns riesig. Wir haben dir extra einen Shortlink eingerichtet, damit du ein Gespräch unter freunden.de nicht jedes Mal ausschreiben musst. Diesen findest du unter eguf.li. Wenn du jetzt also alle Folgen nochmal nachhören möchtest oder zu dieser Folge die Shownotes suchst, dann findest du sie auf eguf.li-podcast. Möchtest du uns Feedback senden, Fragen stellen oder mit uns diskutieren, dann geh auf eguf.li Facebook. Und wenn du interessiert bist an unseren Produkten, die wir jetzt gerade neu gestalten, mit Zitaten aus der Sendung und Inspirationen, die du dann auf Tassen, T-Shirts oder Caps drucken kannst, dann geh auf eguf.li Shop. Wir freuen uns auf dich. Sei auch nächste Woche wieder mit dabei. Du weißt ja, jeden Mittwoch eine neue Sendung ein Gespräch unter Freunden auf bald tschöme